Om några veckor är det dags för avspark i fotbolls-VM, ett VM som är minst sagt kontroversiellt den här gången med tanke på att det kommer att hållas i Katar, ett land som fått massiv kritik för brist på mänskliga rättigheter vilket bland annat inkluderar behandlingen av landets gästarbetare och synen på homosexualitet. Men hur gick det egentligen till när Katar fick VM och hur ska fans, spelare och journalister förhålla sig till årets VM? Det ska veckans avsnitt av Dagens Arenas nyhetsfördjupande podd Magasinet handla om. Och med mig för att diskutera det här så har jag Olof Lund, sportjournalist på TV4, Simor och fotbollskanalen och aktuell med boken Templet i öknen så köpte Katar världens största sport. Välkommen till Magasinet. Tack. Om vi börjar lite då med hur det kommer sig, den här, den här processen när Katar fick VM. Hur gick det egentligen till? Det avspeglar att FIFA var en rutten korrupt organisation 2010 när man tog beslutet och därför fick Ryssland och Katar VM 2018 och 2022. De gjorde likadant, de tog sedan dit de kom, det vill säga att de på olika sätt påverkade med pengar och avtal och liknande. Precis så som Sydafrika gjorde när de fick VM 2010 och Tyskland gjorde när de fick VM 2006. Det här är ju liksom ett problem med de internationella organisationerna i idrott. IOK har ju haft sina mutskandaler. Jag menar när Sverige sökte OS så det ledde väl nästan till rättsprocess hur Sverige gjorde där. För att man tvingas till det när man ska söka de här mästerskapen. Så att Ur den aspekten så skiljer sig inte Katar från de andra. Men vi pratar ju mycket mer om Katar. Kanske är det det att de gjorde det på en nivå som inte gjorts tidigare. För de var väldigt bestämda på att de skulle ha VM. Det är ju en väldigt liten nation, 300 000 invånare. Men samtidigt en av världens rikaste länder. Och emiren som styrde då var besatt av att sätta Katar på världskartan. Det vi ofta hör kommunalråd säga när de bygger en ny arena. Där ska sättas vår stad på Kartan. Så ville Katar göra. Och på många fler områden än bara sport. Men det är ju sport vi pratar mycket om. Men de har ju köpt fastigheter, industrier över hela Europa. Och de har kommit hem med 30 miljoner kontanter till nuvarande engelska kungen. Eller brittiska kungen, prins Charles. Till hans välgörenhetsfond i, i kassar från Fortnum och Mason. Så de är överallt mer än bara i fotbollsvärlden. Och det speglar väl också att världen inte är... är Alltid mycket bättre än vad FIFA är. Det är ett väldigt intrikat spel som du beskriver i, i din bok. Hur det här gick till då innan omröstningen. Och, och att det var andra länder som egentligen var favoriter. Och sen hände det något i slutet. Kan du beskriva lite? Vad, vad vet man? Det är bland annat det är ju den, den förra UEFA-presidenten Michel Platini. Frankrikes före detta president Nicolas Sarkozy var inblandade. Vad, kan du beskriva lite vad som hände de här precis under slutet innan den här röstningen skedde? Alltså det, det är ju alltid ett, ett tjuv och kring sådana här processer men det är franska tidningen France Football som ett och ett halvt år efter omröstningen kunde avslöja att det hade varit en lunch i LEC-palatset där just president Sarkozy hade bjudit in Michel Platini som då var ordförande för UEFA och vicepresident i FIFA och var en av dem från början 24 som skulle rösta. Två blev avstängda innan omröstningen på grund av mutor. Så det blev 22. Han var en av dem som hade en röst och som president i UEFA kunde han ju påverka. Kanske några av de andra som kom från UEFA som skulle rösta. På det här mötet när Platini kommer i den här lunchen så är ju även kronprinsen av 
Katar som numera är emir och dåvarande premiärministern i Katar, han som kom sedan med hem med pengar till prins Charles några år senare. De är där och på det här mötet enligt fransk fotboll och som ju det pågår faktiskt fortfarande en rättsundersökning kring det här eller en förundersökning i Paris kring om det var mutor eller inte. Men det som framkom är ju att eh, man, Sarkozy ber eller beordrar Platini att rösta på Qatar för Frankrikes skull. Och det finns liksom en affär, de ska köpa, Qatar ska köpa Airbus flyg från Frankrike, man ska köpa stridsflyg. Bägge de sakerna har ju skett. Man ska också köpa Sarkozy's favoritklubb Paris Saint-Germain. Det skedde ut halvår senare. Man ska dessutom starta en, en sportkanal i landet. Man hade ju från början Al Jazeera där man startade en sportkanal vid sidan som heter Bein Sport som fortfarande ser. Den kommer också till Frankrike. Man köper fransk ligafotboll väldigt, väldigt dyrt. Så allt det som fransk fotboll uppger diskuteras sker och ja... Platini röstar på, på Qatar och det har ju även Sepp Blatter som var president för FIFA vid den tiden. Han har ju också gått ut och sagt att det var det som gjorde att allt gick åt helvete för i hans värld. Han var ju helt besatt av att han och FIFA skulle få Nobels fredspris så ville han ge VM till Ryssland och USA de här två stora supermakterna för att visa att, vilken politisk makt om man är en fredsmäklare. Men det här med Frankrikes president och påverkan på Platini torpederade det hela. Som, och det bidrog säkert. Sen gjorde Katar himla massa. De gjorde gasaffärer med Paraguay. Paraguay hade någon som röstade i den här omröstningen. De gjorde gasaffärer med Thailand, förmånliga sådana. Thailand hade en man som röstade i den här omröstningen. Ja. Och det finns ju indiser långa så att vi skulle kunna stå här, eller en lång lista av indiser så vi skulle kunna stå här väldigt länge. Men det är ju som Nasser Al-Khater, VM-generalen för Katars VM sa när jag träffade honom för ett år sedan det är ju ingen som är dömd. Han menar liksom att allt det här är något som vi journalister skapar, att det inte är korrekt. Men man kan säga att det, Platini fick då också andra att, att ändra sig och rösta på Katar, alltså för han hade en stor makt då. Ja, det påstås det. Sen ska du ju vara helt ärlig med att säga att det, det speciella med FIFA då var ju att ingen vet vad de 22 röstade på. Det innebar ju också att Frans Beckenbauer kunde sälja sin röst till Australiens VM-ansökan. Man kunde också sälja den till andra. Eh, han har för övrigt varit avstängd från fotboll för han vägrade delta i FIFAs egna undersökningar vad som verkligen skedde. Det vill säga att ingen av oss vet. Man kan ju säga att det fanns ju en spanjor med Spanien Portugal sökte. De hade en egen deal med Qatar om att de skulle rösta på Qatar mot att Qatar röstade på Spanien Portugal om 2018. Så att det fanns en massa överenskommelser som det gör i alla sådana här sammanhang. Det är som när Sverige ska in i FNs säkerhetsråd. Det är inte vackert men det är realpolitik. Om vi tittar lite mer då på situationen där det som har upprört många och då situationen för migrantarbetare. Du har själv varit där och, och, och träffat dem. Hur skulle du beskriva villkoren för migrantarbetarna i Qatar? Det är utsatta och fattiga människor som kommer dit och jobbar. Jag vill dock liksom flika in att så ser det ut i hela gulfen. De åker till Saudiarabien, Förenade Arabemiraten. De är även i Dubai där många svenskar semestrar. Det kan vara viktigt att ta med sig det. Att det är ett, ett gammalt brittiskt system som de här länderna har satt i, i, i system. Säger jag då igen. Kafala, även för att Qatar nu säger att de har avskaffat det. 
så är det nog inte riktigt så i praktiken. Och det går helt enkelt till så att Dagens Arena vill ha en migrantarbetare som jobbar här. De, då kontaktar de kanske ett, ett bolag som lånar ut pengar till någon i, i Kenya som skuldsätter sig för att komma till Dagens Arena och jobba. Och kanske behöver jobba sex dagar i veckan, 14 timmar om dagen och sen får bo långt utanför Stockholm. Och tycker att det är för jävligt på Dagens Arena och vill byta arbetsplats så kan de inte det för att då har Dagens Arena tagit deras pass. Dessutom är de skuldsatta då. Sen finns det också den rent psykologiska effekten att man kanske lämnat sin familj för att åka hit för att skicka hem pengar. Och så tjänar man inte så mycket pengar så det blir en, finns en psykisk ohälsa och ja, alla de här sakerna. Och sen är det kanske väldigt varmt då i Katar när man jobbar. Så att, nej men det är utsatta fattiga människor som utnyttjas... Sen får man ju säga att när man träffar, jag har träffat några stycken och för dem är det också en, en chans, en möjlighet vilket också är rätt hemskt för det speglar ju hur tufft de har det i sina hemländer och att alla de här länderna kring gulfen har ju utnyttjat det, de har blivit väldigt rika, de har utnyttjat det här systemet och då är det lätt att många flikar in att det här har vi ju i Sverige också i byggbranschen, bärplockare eh, och på andra ställen. Och så att, eh, jag menar vi hade en papperslös som städade hos statsministern. Det här är ett problem. Att rika utnyttja fattiga människors utsatthet är ju inte bara Katar. Men det är ju det som har lett till i systemet. Men det är ju ändå satt i system. Det är någon, det är någon sorts modernt slavarbete kan man Absolut. säga. Absolut. Ja, det, det har jag använt själv. Modern slavhandel och rovdrift. Och det är det ju också. Eh, för att man, ja, men man utnyttjar de här människornas utsatthet och deras fattigdom. Och de är helt rättslösa. Fackföreningar är, är förbjudna. Och sen kan man ju säga att det är många organisationer, Amnesty, Human Rights Watch, eh, Svenska Byggnads eh, med Johan Lindholm har liksom engagerat sig i den här frågan sedan lång tid tillbaka. Och, eh, BWI eh, och ILO, även om ILO har fått betalt av Katar så det finns de som ifrågasätter. Det är också intrikat allt det här men allt det har ju ändå lett till vissa förbättringar och framförallt kanske de som har byggt arenorna har haft det rätt bra för dem har man inte velat eh, att de ska råka illa ut för att det ser dåligt ut men jag menar säga att det är 40-50 000 arbetare så har kanske Katar en bit någonstans mellan 2-2,5 miljoner gästarbetare så förstår man ju att eh, alla de är inte skyddade utan de är väldigt rättslösa och utsatta och eh, landet lever på dem indirekt. Liksom. Utan dem så skulle ju inte Katar snurra. Men man kan väl säga att ändå är, om man, om man jämför även om det här pågår i andra länder, att det är liksom satt i system och att det är liksom accepterat på ett annat sätt där än vad det är på Ja, men jag vill ändå ta in hela gulfen för att ja, vi hela liksom, gulfen. Ja, ja, men om vi pratar om gulfen då. Ja, nej, men absolut, ja. absolut. Jag bara ibland... <laughs> eh, jag håller ju med dig, men jag vill också lite komplicera det mm. för att folk ska... Det är invändningar jag får. Liksom, att, ja, men varför skildrar du Katar? Hatar du muslimer? Eh, nu när vi egentligen får ett VM. Ni har det i Sverige också. Varför? Det är invändningar jag får. Då tycker jag det kan vara viktigt att, att vi alla tar in de tankarna att det är satt i system, det är på en helt annan nivå. Men det är inte så att vi går liksom helt fria i Sverige. Just det här då, med många som har dött och så, det har varit mycket diskussion om det. En artikel i The Guardian från 2021, där säger man eller skriver man att 6500 migrantarbetare dött i Katar sedan landet fick VM. Men det här är en siffra som har, 
ja, har varit omdiskuterad och, och kanske för att den inte har satts i rätt sammanhang och så. Hur, hur skulle du, kan du sätta den i sammanhang och förklara lite? Hur... Jag tycker att alla ska gå in och läsa filter och Mattias Göransson som just bryter ner statistiken kring det här och jag tror till och med de skriver väl att det handlar om de som har byggt arenorna i Guardian. Alltså det finns siffror från tre som FIFA säger och det är då som har byggt arenor som har dött upp till Amnesty som pekar på 15 000 som har dött totalt sett. Då har de liksom gått till sändarländernas ambassader och, eller liksom fått statistik från sändarländerna om hur många som har dött. Det är omöjligt att veta hur många som har dött och bara det är ju ett problem att Qatar inte riktigt tar det här på allvar. Att ha dött människor är självklart och att det har varit att många människor också skadats både fysiskt och inte minst psykiskt. Det finns ett mörkertal kring självmord och så just med tanke på att att bo och leva under sådana omständigheter är oerhört påfrestande att man då dessutom kanske inte lyckas och kommer hem till sitt hemland rik utan faktiskt eh, har svårt att skicka hem pengar. Men också att det är, det är så påfrestande att jobba i den här världen. Ah, nej, absolut. Saker. Det är många och kroppar sig. Alltså så. Katar har inte tagit på allvar och jag, jag tycker det är liksom krav som Amnesty hade när man pre- presenterade den här siffran på 15 000 att Ja, men att Katar borde ta reda på varför har folk dött. Är det så att de har kört slut på sina kroppar just för att jobba i, i värmen? Vad är det som ligger bakom? Liksom? Och det, det gör ju att man blir misstänksam. Sen kan jag bara känna att jag har träffat tillräckligt många gästarbetare. Det räcker ju bara man sitter med en, en taxichaufför som berättar hur han kör 14 timmar om dagen, 6-7 dagar i veckan. Är det ett helt år, inte träffat sin familj? eller den man jag träffade förra året som inte varit hemma på fem år utan bara körde videosamtal med familjen eh, och han sa han var, han var 45 år gammal han sa jag är helt slut men jag gör det liksom för mina barn inte ska behöva åka hit och jobba det räcker för mig det spelar ingen roll att folk dör det räcker för mig att veta att det är så dåliga förhållanden sen är det ju skrämmande att man inte tar reda på varför dör folk och och sköter det ordentligt. Men då är det väl så att Qatar distanserar sig för att de som bygger är ju liksom privata bolag i Qatar. Det är inte den liksom katariska staten. Och det är ju naturligtvis förjävligt att det är så. Men man kan i alla fall säga att det är många som har dött. Absolut. Jag ifrågasätter inte det. Det är 3-15 000 mm. är det de siffror som valsar och jag tycker det är svårt. Jag vill egentligen inte prata. Jag vet att alla mm. dras till den här Guardian-siffran. Och jag, alltid när jag är med i media eller så, så vet jag att redaktörer vill ju upp med de siffrorna. Och jag vill helst inte gå dit för att jag... Johan Lindholm då på byggnaden som också har varit där massa gånger när man frågar honom så vet inte han heller, han kan inte heller prata om en siffra utan jag säger tre som man får ju välja vad man tror, tror man på FIFA som säger tre eller Amnesty som pekar på 15 000 mm. det är väldigt svårt men det är klart att det har dött alldeles för många människor. Och sen handlar det om migrantarbetare inte bara liksom kopplade till, till arenan. Om jag nej, det, nej, absolut. Liksom, ja. Och då kan man ju säga att VM har ju varit en anledning till Katar att bygga om hela sitt land. Att man har ju, alltså det talas ju om en budget på 200 miljarder dollar. Man har byggt en ny flygplats. Man har byggt en tunnelbana som man inte hade tidigare. Nya vägar, hotell, en otrolig massa infrastruktur. Så att 
att man har byggt sju nya arenor är ju ingenting jämfört med allt man har gjort i landet. Och, och det måste man liksom, och så plus alla som jobbar hemma hos eh, folk i Katar, ofta helt rättslösa och blir av med sina mobiler. Jag träffade just en kvinna som jobbade hemma hos eh, en familj och eh, ja, men den bild de ger är ju rätt mörk helt enkelt. I våras då så krävde Amnesty att en, och en rad andra organisationer att FIFA skulle avsätta lika mycket pengar till migrantarbetare som till prispengar för landslagen. Hur har FIFA reagerat på det där? De ville ju att de skulle sätta av 440 miljoner dollar. Mm. FIFAs svar var väl att man hade satt av redan 25 eller 7 miljoner dollar på olika sätt. Nej men FIFA har ju varit otroligt dåliga i det här. Hade FIFA velat ändra på det här så hade de kunnat sätta Katar under tryck. Nu har de inte gjort det. Svårt att veta varför. Delvis kan det ju bero på att man är beroende av Katar och Katars pengar. Katar köper ju rättigheter till sina sportkanaler på en massa marknader. Det kommer in pengar där. En del sponsorer från Katar har ju funnits. Katar Airways bland annat. Så att... Det är olika skäl till att FIFA inte har gjort det men FIFA säger ju ibland eller Gianni Infantino som är president ja men FIFA är ingen polis. Å andra sidan då kan man bara peka på att FIFA faktiskt ändrat i lagarna i Katar för att skydda immateriella rättigheter. Ja, det vill säga att skydda sina och sina sponsorers pengar. Nej det är ju förjävligt att de inte gör det. Jag hoppas ju att sponsorerna får dem på andra tankar men tiden går ju och det här har inte hänt och det talas ju även om ett migrantcenter att man ändå skulle lämna någonting efter sig. Att liksom hjälp till migranter efteråt för att många inte minst med migrantarbetarna är ju rädda att efter den 18 december när finalen har spelats så kommer ditt fokus, mitt fokus, många andras fokus flyttas bort från Katar. Och då är det ingen som kommer bry sig. Eh, så att eh, jag återstår att se. Jag vet att liksom byggnads och många andra är på eh, frågan. Amnesty, Human Rights Watch och alla. Eh, bara hoppas att eh, sponsorer och liknande agerar. Vi har varit inne på det lite men vi kanske inte nämnt just termen. Katar nämns ju som det kanske främsta exemplet på det som kallas för sportswashing. Hur skulle du beskriva det fenomenet och hur har Katar använt sig av det? Ja, men sporttätt som man kan kalla det också är ju, det kan ju lika gärna vara som ett, att ett spelbolag som Svenska Spel vill sponsra landslaget i fotboll. Så på något sätt gnuggar ju de sig till fotboll. Eller så kan det vara en individ som Roman Abramovic som köper Chelsea i London för att skaffa sig politisk legitimitet. Eller så kan det vara stater som vill köpa klubbar eller ordna mästerskap för och det kan ju lika gärna vara att bygga nationell stolthet, att känna att vi kan, kolla här vi ordnar VM och OS, som att man liksom utåt sett vill ge någonting annat. Att vi i Katar eller Saudiarabien eller Dubai eller Förenade Arabemiraten står för allt det här eh, positiva, glada och, och det sorgliga är ju att jag tror inte att det funkar med Katar i eller varför inte längre funkar det i, i Sverige för att ja, men vi har belyst så mycket av det av organisationer men dels av medier så jag tror att frågar folk på gatan vad Katar är så tror jag kanske folk har en lite negativ bild. Det man kan se som ett problem är i så fall att ja, men FIFA har 211 medlemsländer och ja, det kanske är samma bild i, i Sverige och i 15-20 länder till. I resten av världen tror jag man kopplar ihop det eh, med eh, 
på ett annat sätt. Kanske positivt sett fram emot VM-festen. Å andra sidan behöver vi inte gå så långt tillbaka. Jag menar 2012-2016 spelade Zlatan Ibrahimovic för Katarägda Paris Saint-Germain. Det gjorde också Karolin Seger och Kosvar Aslani. Alltså tre av Sveriges största stjärnor spelade där. Och jag tror inte någon av dem någonsin fick en fråga om den här problematiken att en del av deras lön kommer kanske direkt eller indirekt från ett land som lever på den här moderna slavhandeln och inte har pressfrihet, ingen demokrati, homosexualitet är förbjudet, allt det här. Idag är vi vakna på det och jagar Henrik Sten som framskriver på från Saudi-Aegtor eller vill ställa frågor till Alexander Isak om att han faktiskt ska spela för Newcastle United som ägs av Saudi-Arabien. Och just det där fenomenet, för det är ett annat fenomen som har skett ungefär, ja, eller som har skett efter att Qatar fick VM, just att man eh, även har köpt in sig inte bara Qatar utan Abu Dhabi, Förändrade Emiraten i olika toppklubbar i Europa, Manchester City, Newcastle, Paris Saint-Germain. Hur skulle du beskriva det där fenomenet? Att eh, egentligen började ju allt med Roman Abramovic 2003 eh, när han, en, alla visste ju på något sätt att de ryska oligarkerna knappast eh, trillat över de miljarderna för att de var skickliga affärsmän utan det hade ju pågått någonting, hur kriminellt eh, kan man ju diskutera. Eh, och det var rätt lite problematiserande och sen kan man ju säga att innan Abu Dhabi köpte Manchester City så ägdes det ju av Takshin Chinavatra som ju då hade blivit utkastad från Thailand. Eh, jag tror han hade varit premiärminister, hans syrra blev premiärminister ja, efter det. Premiärminister. Men ja, han kan inte heller vara någon superdemokrat. Eh, ja, men det, det är väl att i Abu Dhabis fall så tror jag att man, ja, men det är lite nationell stolthet också att man på något sätt ville de, investerar, de har otroligt mycket pengar. De inser att olja och gas kommer att ta slut någon dag. Dels så vill de ju placera sina pengar i, i olika saker. Fastigheter, företag och då kanske man köper en klubb. De har ju köpt mark i, i Manchester också där man också byggt bostäder och, och liknande. Så att, och så öppnar de en flyglinje mellan Manchester och... Abu Dhabi så att folk ska åka dit och så vill de att folk kanske ska få en annan bild av Abu Dhabi genom fotbollslaget och lockas liksom till Abu Dhabi semester. Jag menar Abu Dhabi har ju Formel 1-banor precis som Qatar. De har golftävlingar, tennistävlingar. De är ju på en massa områden. Jag menar svenska ridlandslaget med Peder Fredriksson och Malen Bayard. De är ju i Katar och Saudiarabien och här och rider. De köper ju in sig alla sporter eller på olika sätt liksom. Och det är väl en kombination av att man kan undra om de tänker så mycket att ja, men folk ska inte tänka på våra eh, liksom vår brist på mänskliga rättigheter och demokrati. För jag tror på, på något sätt kanske att de lite skiter i det. Det är ju den bilden vi vill ha. Utan det kan nog lika mycket handla om nationell stolthet att vi har något. Kolla här vad vi gör. Vi liksom gör avtryck här ute i världen. Eh, plus att man köper sig tillgångar som man ska ha längre fram helt enkelt. Man köper sig inflytande. Jag menar, ta bara Qatar som äger 17% av Volkswagen, äger en femtedel av Heathrow, äger hela den olympiska byn i London, äger väldigt stor del av hotellkedjan Accor som har allt från Lyxhotell, Sofitel ner till Ibis. Alltså 
Hollywood-studio. Saudiarabien köpte ju Saudiarabiens public investment fund som ligger bakom golftoren Liv Golf där Stensson spelar som är så utskälld som äger Newcastle United. Ja, de köpte ju hela e-sport-satsningen från MTG för 8 miljarder. Det var ingen som problematiserade det. Men, men tror du att, du säger att det finns ett ökat medvetande nu, men tror du ändå att fans och, och spelare och sådär är lite naiva eller inte riktigt bryr sig om det här. Alltså jag jag tror tänker, jag vi pratar de... om Europas bästa klubbar. Några av ja, Europas men det, bästa det, klubbar. Om vi börjar med support då, <här> så tror jag att det är kluvet och det kommer finnas supporter som tycker väldigt illa om det. Det kommer finnas supporter som tycker att det är gött att de äntligen får vinna. Se hur mycket Chelsea och Manchester City har vunnit under när de har pumpat sin miljard och även Paris Saint-Germain vunnit väldigt mycket. Och jag menar de, de tre klubbarna kanske gemensamt skickat in någonstans mellan 40 och 50 miljarder kronor i Europas fotboll. En del av pengarna kommer till Sverige till gang. Jag menar när Newcastle köper Alexander Isak från Real Sociedad kommer ju 13 miljoner till AIK. Det är ju inte så att AIK-supportrar tycker att man ska lämna tillbaka det. Så att det har ju så att det är kluvet kring supportrar. Det finns de som tycker att det är hemskt men det fanns också de som jublade exempelvis i Newcastle när de fick nya ägare, de hade haft dåliga ägare äntligen fick de en ägare som kunde satsa och inte ville se det här och några som också skjuter in ja men varför skulle inte vi kunna sälja vår klubb? England, Storbritannien handlar ju med Katar, med Saudiarabien, med alla varför ska sporten ta ett ansvar men inte, men inte det och sen när det gäller spelare jag tror att det är ett fåtal spelare som bryr sig om det här. De, är, de tycker liksom att de spelar fotboll, de är fotbollsspelare. Sen är det klart att de inte tycker att det är dumt att deras lön går upp och liknande. Det finns ju mängder av exempel. Jag menar Lionel Messi jobbar ju för Saudiarabien och åker ner dit och gör Instagram-inlägg ut mot betalning och är sponsrad av... Katars stora telekombolag och spelar för Katarägklubb. David Beckham, gamla spelaren, han kan förvisso låna ut sitt Instagramkonto till, till en kvinnlig läkare i Ukraina under kriget så att hon ska kunna vädja om hjälp. Det är ju fint så, men han jobbar samtidigt också för Katar har ju tioårsavtal, sägs det, värt en och en halv miljard. Och var ju där när jag var där för ett år sedan och gick omkring och tog selfies med diverse tjejer. Och har ju aldrig, aldrig fått några frågor vad jag vet om sitt engagemang i Katar. Och hur kommer det sig? Varför får inte spelarna mer frågor om det här? Ja men, ja, men nu är ju inte David Beckham spelare och han har en stab av PR-människor som du inte kommer åt. Lionel Messi ger väldigt sällan intervjuer. Han ger garanterat bara intervjuer när det är kontrollerat vilka frågor som ställs och inte ställs. Emil Kraft som spelade i Newcastle när klubben köptes och som är kvar där fick ju frågor eh, i våras. Men han hade ju det att vi fotbollsspelare, vi tänker inte. Alexander Isak har vi inte kunnat ställa några frågor eh, till. Jag vet att via Play ställde väl någon fråga men det var min bild var att den var inte så populärt var så hos klubben och spelaren. Så att det är svårt att ställa de frågorna därför att du kommer inte åt det och gör du det så eh, blir det... Det är svårt att komma dit. Å andra sidan, jag kan liksom inte fatta varför inte spelarna ställer upp. Och varför de inte, jag menar de kan ju lätt vända på det om de till exempel intervjuas av via Play så kan de ju säga att 
Ja men ni sänder ju Newcastles matcher och till, och till oss hade de kunnat säga men ni visar ju Champions League ni visar ju Paris Saint-Germain och Manchester City varför ska vi? Alltså det är ju det här som jag egentligen hela min bok handlar om att jag vill bredda bilden att det går inte att skära ut hur gärna man än vill skära ut Qatar-VM det är för jävligt, vi bojkottar det så försvinner inte alla de andra kopplingarna att Sverige öppnar ambassader vi handlar med dem och allt det andra, det, det är inte så. Eller som vi har sett under hösten att EUs ordförande eller Tysklands förbundskansler Olaf Scholz, de har ju alla varit i Katar. För de vill att Katar ska säga upp sina gällande avtal med gasleveranser till Asien och sälja till oss för att vi har fått problem med en annan diktatur, nämligen Ryssland, ja, som vi hade gas ifrån. Alltså det går inte och och det var ju egentligen 24 februari 2022 så vaknade du idrottsvärlden till. Herregud, Putin går rakt in i Ukraina. Då tvingades idrotten ta ett politiskt beslut, det vill säga kasta ut. Och det blev en, en klocka som gjorde att folk vaknade och fattade att ja, men han har ju utnyttjat idrotten och idrotten har låtit sig utnyttjas. OS, VM, EM. Ett drygt halvår innan så ger UEFA alltså fler matcher till Sankt Petersburg och Ryssland. Alltså ett drygt halvår innan invasionen. Så fler matcher till Ryssland bara för att Dublin vägrade låta. Du pratar om EM då? Ja, EM. Här är EM. Sverige spelade sina matcher i Sankt Petersburg. Skulle spela till Dublin. Det blir inga matcher i Dublin. Varför blev det inte det? Jo, det är för att corona gjorde att myndigheterna på Irland tyckte inte det var säkert. Jag var vill UEFA. De skiter vid corona. De lägger matcherna till ryssarna. Och var det folk som var upprörda då? Nej, rätt få. Men, men har det hänt något? För i alla fall i, i din bok så ger du lite bilden av att det har hänt något ja, efter ryssarnas invasion. 24 februari, det är ju åtta månader efter mm. Sverige spelade i Sankt Petersburg. Ja, då händer det ju någonting. Men, då var ju idrotten tvungen att agera. Men precis, men kommer det påverka framtiden också? Hur man, hur man ser på det här med sportswashing och liksom diktaturer som arrangerar mästerskap och, och så? Jag kan ju säga så här att sen jag släppte min bok så har jag inte gjort, gjort otroligt många av samtal eller intervjuer eller av den här karaktären. Det tyder ju på att det finns ett intresse i frågan. Sen kanske man kan säga att det intresset finns kanske i Sverige, Norge, Danmark och i 10-15 andra länder. I resten av världen struntar de rätt mycket i de här frågorna, tyvärr. Och... Ska man vara positiv så kan man se att det närmaste decenniet så är det ju OS i demokratier, det är Paris, det är Los Angeles, det är Milano, det är Brisbane och det är VM i Australien, Nya Zeeland för damer och herrar är det USA, Kanada och Mexiko och EM går i Tyskland så att på det sättet är det ju ett kliv framåt jämfört med att EM 2021 för herrar gick i bland annat i Baku, Azerbaijan och i Ryssland så att Ska man vara positiv så ser man så. Ska man vara mer realistisk. De här pengarna försvinner inte. De här länderna har otroligt mycket pengar. De vill ha OS. Saudiarabien vill ha VM. Idrotten inte bara blir utnyttjad utan den låter sig bli utnyttjad. Och det är svårt för demokratier att slå igenom. Därför att just jag har upprepat det nu några gånger. FIFA har då 211 medlemsländer eller 212. Det är lite olika beroende på hur man ser. Och en majoritet av de länderna struntar i pressfrihet. De gillar inte journalister. De kanske inte bryr sig om demokrati heller. De tycker att fotboll är fotboll. Det gör att det är väldigt svårt för ett fåtal länder som vill ha en annan inriktning att påverka det. Och likadant är det i IOK och delvis likadant i UEFA- 
Det vill säga att om Sverige vill vara med i de här internationella organisationerna så finns det baksidor. Och det är bland annat att alla de här länderna väldigt lätt kan köpa in sig och det kan vara kinesiska företag och allt vad det nu är. Om vi ska avsluta lite med, du, du avslutar också din bok lite med att och prata om varför du ändå tycker det är viktigt att åka till Katar och bevaka det. Jag tänker lite dels det men också journalisternas roll här. Vilken, vilken roll ska journalisterna ha tycker du när det gäller att bevaka det, sportjournalister och, och vad kan man göra bättre från hur man gör idag? Men historiskt sett så jag är ju självkritisk i boken att vi har varit för dåliga på... Vi borde ju inte liksom börja skriva om det här 2015 att liksom det här borde vi bojkotta utan det borde vi, vi borde ju varit på processen tidigare och det kan man ju säga är mer ett systemfel. Det vill säga att svenska medier satsar inte på att bevaka FIFA och UEFA och IOK annat än om det finns en svensk koppling om Sverige söker OS eller så. Då kanske man bevakar det. Det är ju en första brist. Den andra brist är ju att vi kanske som kollektiv mer såg till liksom att Ja, men det här är väl, vi höll isär för mycket liksom, idrott och, och politik. Vi på något sätt litade ju på den här liksom, eller lyssnade för mycket på det här, de som ville hålla isär det. För det gick ju inte att hålla isär. Och det är ju bara, jag menar jag var inte här i eran podd inför Rysslands VM. Då hade ju ändå Ryssland... På samma sätt som Katar påverkat och liknande det finns tavlor som är ett sport och liknande. De hade fyra år för sitt VM invaderat Krim. De hade på våren 2018 försökt giftmörda en gammal rysk spion och hans dotter i England i Salisbury. Men det var inget som vi uppmärksammade. Så vi journalister har inte riktigt skött den, den här bevakningen? Den Nej men det kan man väl säga. Fast det gäller ju liksom alla. Det gäller ju allmänhet. Det gäller ju allt. Nu plötsligt har vi flyttat fram positionerna och, och ja, men vår roll är väl att försöka belysa det här. Mm. Sen tycker jag att, liksom, ja, men att åka till VM ja, men det är för mig det är självklart. Precis som att jag satt på läktaren i Moskva och såg Pussy Riot springa in där. Något som kanske alltså, när det var final Kroatien, Frankrike, Putins stora stund. VM 2018. Ja, ja. precis. Då hoppade ju Pussy Riot in på plan. Och det är ju inte så att FIFAs kameror lägger fokus på dem utan man vill ju tona bort det. Ja men då kan det vara viktigt att vara på plats för att berätta det som antingen som kommentator att du faktiskt kan berätta men nu springer faktiskt några in vi vet inte riktigt vad det är men att förklara för tittaren. Sitter du och tittar på en tv-skärm hemma i Stockholm så ser du inte det. Dessutom tycker jag det är viktigt att ställa frågor. Eh, Stefan Åsberg SVTs eh, korre i USA numera men han var ju på fridrottsvm i Katar 2019 och hans jakt på Sebastian Koden gamle löparen som är ordförande för internationella fridrottsförbundet, att just ställa honom till svars. Varför är ni i Katar? Eh, hur jobbigt Sebastian K. hade att svara på den frågan och han inte ville svara, tycker jag är tydligt för tittarna. Eh, av den anledningen tycker jag, jag kan inte förstå de som ifrågasätter eh, att journalister ska åka till Katar. Det kan jag faktiskt inte. Och hur bör vi titta det? Ska vi titta eller ska vi Får du välja helt själv? Ja. Du, välja helt själv? Ja. du kanske ska se över dina pensionsbesparingar och så gissa att du kanske inte haft ett klippkort till Dubai. Men eh, rätt många svenskar har det. Eh, och, och, och det är ju klart att man, man kan ju inte säga heller så att bara för att eh, 
mycket av det du bär eller ringer på är tillverkat i Kina så skulle inte du kunna kritisera Katar igen. Det är klart att du kan göra det. Men jag tycker att man måste liksom bredda frågan i att ja, men hur, hur förhåller vi i Sverige oss till de här länderna som faktiskt är diktaturer. Ska det vara så som de näringslivsledare som skrev en DN-debattartikel 2015 alla från Wallenberg till Stefan Persson till Leif Johansson till Börje Ekholm ja, det är verkligen gräddar om svenskt näringsliv som skriver om att vi måste handla med Saudiarabien. Hela vårt välstånd hänger på internationell handel. Ja, då kanske vi får ta in det, men då, då tycker jag inte, då kan man väl utan problem se på fotbollsvm. Om, om man liksom på något sätt köper de premisserna att vi måste handla med Katar, Saudiarabien och alla dem. Då kan jag inte se varför man ska ställa hårdare krav på Henrik Stensson eller på att titta på fotbollsvm. Sen är det naturligtvis upp till var och en. Om, om man vill knäppa av, gör det. Då får vi säga tack till dig Olof Lund, sportjournalist och aktuell med boken Templet i öknen så köpte Katar världens största sport. Tack för att du var med i magasinet. Tack! Och glöm inte att prenumerera på podden så du aldrig missar ett avsnitt och gå gärna in också på dagensarena.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Tack så mycket för att ni lyssnade. Mm.